0: I år
1: är det 40 år sedan Vietnamkriget tog slut. Ett krig som kanske skildrats mer närgången till bilden av många annat krig. Du lyssnar till kulturmagasinet där vi också tittar närmare på två klassiker. En midsommarnatsdröm som haft premiär i koreografen Jorma Ellos ballettversion och komedin Den inbillade sjuke, En uppsättning som i nationalteaterns version verkligen lyfter fram skådespelarkonsten. Och så talar vi kulturpolitik. Vad vi väljer eller inte väljer att sätta upp på en teaterscen är inget annat än ren och skär politik. Jag heter Jessica Morny och det här är poddversionen av veckans kulturmagasin. Just nu pågår en tre veckors dramafestival på Klockriketeatern i Helsingfors, Diana Dramafestival. Den här veckan ligger fokus på kulturpolitiken i öst. Fia nylund har diskuterat finländsk och rysk kulturpolitik med teaterchefen och festivaldirektören Dan Henriksson och med teaterkritikern Kristina Matvienko.
2: Okay. So. Kära vänner, välkomna. Det här är Diana Drama-festival. Nu, den ska vi vända våra ögon och öron och minnen öster och söder. En av våra gäster här, under festivalen nu, sa här att all teater är politisk, speciellt komedier. <laughs> Och jag skulle lägga till det ännu att, att det, är ju, det blir politik. När du gör ett val vad du vill spela så blir det politik. För antingen väljer du att berätta någonting eller så, eller så väljer du att inte berätta. Och det är lika mycket. Att om vår nationalscen väljer att spela en konceptmusikal så är det ett politiskt val. Medan den finska nationalscenen väljer att spela en politisk satir om Putin. För det är två olika val. Så det tycker jag är politik.
1: Ryssland tampas med stora kulturpolitiska frågor just nu. Händelsen där kulturministern avskedade den statsanställd operaregissör för hans kontroversiella uppsättning av tenhauser har upprört kulturryssland.
3: In fact, I think we have this moment when uh, theater is very um, important kind of life, when we can uh, realize and can uh, tell something very important through theater, because audience is very interested on what what's happening. For example, our minister of culture came to the uh, ceremony of Golden Mask uh, Prize two two weeks ago. It was his willing, and he. Uh, han uh, the stage with very famous actress and uh, uh suddenly in the silence somebody någon from the audience uh Tenhauser
1: Teaterkritiker Kristina Matvienko berättar att Rysslands kulturminister besökte den stora ryska teaterfestivalen Golden Mask ställde sig en person upp och skrek ta tillbaka Tenhauser han syftar förstås Opera.
3: And everybody was shocked, and then uh, there was uh, applause for uh, five minutes probably. And he was—I don't know—you you, understand—he felt uh, he felt some <laughs> a little bit, a bit upset probably <laughs> by this because it, very, it was very directly, uh, directly. Um, jag är imponerad av den här personen. Så jag tror att det var den tid då minister för kultur möttes med sin verkliga publik. Vi ligger
1: just nu inför ett regeringsskifte. T hur tror du att, att det kommer att, att påverka Finlands kulturpolitik?
2: Jag har svårt att tro att Johansson Pilla ägnar kultur eller konst. En enda tanke. Och det är ju där som problemet är. Och det här kommer sig ju det att, att det enda, den enda religionen i politik är ekonomi. Allt styrs via det ekonomiska tänkandet. Och det är ju så kortsiktigt. För ekonomin är ju inte målet. Ekonomin är liksom ett medel. Det är klart man behöver pengar. Men det, det, det kan ju inte vara målet, meningen med livet.
4: Ja, jag ska vänta
2: det här är verkligheten för oss det här, här, vi har ett avtal att, att Spånda som är Finlands största i den här fastighetsbranschen, de ska inte göra sånt här medan vi jobbar här men här borrar de bara Kapitalism. Det,
1: det är också den nya
2: kulturpolitiken ja, de min, min liksom utgångstes är ju nog det här att vi gräsrötterna konstnärerna, vi ska hålla upp dialogen även om och de yttre omständigheterna nu är så hotfulla som de är. Menar, Rysslands politik i Ukraina är ju helt fruktansvärd. Och här möts nu då ukrainska och ryska konstnärer.
3: Från Moskva, Kristina I don't know who will be the winner <laughs> in, in this if if it's yes. Ja. Yeah. But you see it as a war. Ja. Yes, Like civil war. Yes, I think.
1: Matt Vienko ser kulturpolitiken i Ryssland som ett krig där båda parter skriker åt varandra utan att lyssna.
3: Dialoget är inte möjligt som jag ser, All alla de sociala nätverkna är full av aggression mot varandra. Jag är också aggressiv så vi har samma same hur how säger say?
2: här. Jag hade bevisat nu många gånger att inget av partierna har konst och kultur i sina program överhuvudtaget. Vänsterförbundet är den enda som, som nu speciellt här under, under det där val, valrundan lyfter fram den. Men, men de kommer ju uppenbarligen inte att sitta med i regeringen. Så, så konst och kultur har ingen plats. I, så varför ska vi då finnas till
1: vi hörde Klockrika Teaterns teaterchef Dan Henriksson som också är festivaldirektör för Diana Drama Festival. Under Vietnamkriget förhöll sig amerikanerna öppna till journalister och pressfotografer. Och många starka bilder från kriget spred så bidrog till att vända världsopinionen mot det här kriget. Ett av de här fotografierna visar några barn som kommer springande längs en väg med rök i bakgrunden. Det är fotot av vietnamesen Nick Ot. En naken skrikande flicka fångar vår blick det här fotot i taget 1972 i samband med att sydvietnameser bombat ett tempel med napalm. Med anledning av att det nu har gått 40 år sedan Vietnamkriget upphörde så har jag träffat pensionerade pressfotografen Gunnar Bäckman för att tala om just det här fotografiets styrka och betydelse.
0: Ja, lite större bild? Jag jag ja, jag har sett många olika versioner. Men det är samma negativ. Och och det som har hänt här på den där bilden är ju det att på Amerikas inråden så hade de bomba i tempel med napalm. Och antagligen för att man misstänkte att det fanns grillakrigare där. Men det visar sig då att det var fullt med barn i det här templet. Som då förvarnades. Och man fällde då fyra napalmbomber över det här templet. Och, och just den här flickan här i centrum på bilden Kim book hon är naken som man ser och det är en stor av sak till att, att den här bilden har fastnat på folk näthinna att när Chile är så, hon är enda egentligen och hon berättar här en historia själv efteråt att hon slet av sig sina kläder därför att det brann och det var så hett men trots det så fick hon som svara brännskador och den här fotografen fotografera flera bilder där tills han sedan var ifrån sig i kameran och hjälpte oss svepte in henne och födde henne till närmaste sjukhus. Alltså,
1: hon har ju kallats napalmflickan, den här Kim, ja. Kimbuk. När du ser på det här fotot, hur, hur uppfattar du det idag?
0: No, alltså, det, är ju, det är ju en oerhört grym bild och, och det är ju just det här barnens minar att de skriker ju som har smärta här och rädsla förstås. Så, så det här bombade templet syns ju inte överhuvudtaget utan här är ju ett svart rökmål i bakgrunden. Och, och vissa det de här ser ganska hela ut men det är nog framförallt den här Kims. Och just det att hon är naken som gör att den här liksom... på ett, Annars sätt den andra krigsbilder fastnar på ens nätinna. Hela hennes kroppshållning och, och, och min att göra. Hon ser alldeles uppgiven ut att ja, hon måste befinna sig som i upplösningstillstånd kan man säga.
1: Uppfattar du den här bilden nu när du ser på den igen på samma sätt som då? Eller kan man inte jämföra när den kommer man såg den första gången? Men då tror jag tror att
0: som reaktionen, är, den är så stark den här bilden att den väcker nog samma känslor.
1: No, varför är den här bilden en viktig bild då? Jag tänker om du ser det ur din professionella synvinkel som pressfotograf själv också.
0: No, jag vet att den här bilden har, har nog... Jag gnistan hos många unga fotografer att vi har velat bli pressfotografer och bildjournalister och kanske också åka ut och skildra krigets hemskhet i olika, på olika håll i världen. Att jag har inte på det sättet reagerat min bana som pressfotograf, som liksom nu präglas av, av mycket mindre våld och sådär som fotograf. i, i i Vasa, att jag har inte varit på några krigsskådeplatser någonsin överhuvudtaget så jag har ingen egen erfarenhet av det. Men jag känner många fotografer som jobbar med krig ännu i denna dag. och För ett par veckor sedan så var jag och lyssnade på en av Finlands mest upplyfta bildjournalister just nu, är Meri Koutaniemi. Så hon berättade där vid sin, om sin karriär att, att det var just den här bilden som väckte henne. Och hon bestämde sig att, att hon skulle bli, resa ut i världen och skildra konflikter och, och människors situationer på olika håll. Mm. Så att jag tror att det nog har haft en väldigt stor betydelse för, för bildjournalistiken. Men överhuvudtaget gäller det ju skildringarna från, från Vietnamkriget. Det finns oerhört många som starka bildreportage därifrån. Idag tror jag man inte som ser sådana här bilder. Inte i någon större utsträckning åtminstone. Att.
1: Det här är ju på många sätt också en ögonblicksbild.
0: Ja, men tydligen så har nog de här journalisterna vetat om att den här bombningen av det här templet ska ske eftersom det finns så många på plats där och väntar. Och det kom som en överraskning för enligt vad jag har nu läst om det här så kom det som en överraskning att det rusa ut en massa barn ur det här templet som man hade påstått att skulle vara tomt. Eller då, åtminstone att det skulle vara som grillasoldater där.
1: Kan ett foto idag? Jag tänker idag då alla har med sina mobiltelefoner och man har möjlighet att ta foton när det händer saker och ting. Kan en bild ha samma styrka idag som, som den här?
0: Nej. No. Det tror jag säkert men jag tror nog ändå för att ta en sån här bild så ska man nog verkligen vara också en, en duktig fotograf som tar den i rätt ögonblick och så här. Att sådana som fått med sina mobilkameror råkar vara på plats så det är ju ändå de flesta av dem är amatörer. Och bilderna blir ungefär därefter. Jag tror i det här fallet var nog hans mål att visa det här krigets grymhet. Och det har jag min son lyckats väldigt bra med i den här bilden. Det är många element här som just de här barnens, att de är så oskyddade, att det är, de är offer där. Och sedan ser vi fotografer och soldater, de har hjälmar och utrustning att skydda sig med. För området barnen är, är helt hjälplösa och utelämnade åt, åt sitt öde så att säga.
1: Det konstaterade Gunnar Beckman som fram till pensioneringen arbetade som pressfotograf på Vasabladet. På nationaloperan har koreografen Jorma Elo's version av Shakespeare's En midsommarnas haft premiär. Mive Gelius, du var med. Hur upplevde du Shakespeares här i ballettform?
4: Jag kunde sammanfatta mina intryck genom att konstatera att Nationalbaletten än en gång har lyckats skapa hisnande vackra tablåer. Och att det sker i ett myller av scenbyten med karaktärer från många parallella tidsplan. Så först måste jag medge att det kändes så här förvirrande där under premiären. Men så här efter att det hela nu har mogna
1: så har bitarna börjat falla på plats. Men är det inte så att en midsommarnatsdröm i sig är helt förvirrande egentligen också?
4: Och det är det ju, absolut. Så om vi rekapitulerar lite... William Shakespeare han skrev sin komedi om kärlek i mitten av 1590-talet. Shakespeare var då i 30-årsåldern och fick i samma tid där sitt definitiva genombrott med Romeo och Julia. Grovt taget så rör vi oss på ett sagoplan med händelser i en sagoskog som forskningen har sett som sinnebilden för människans undermedvetna där allt är möjligt. Så har vi också den mer realistiska kärlekens miljö där vi emellanåt befinner oss i antikens Grekland. Och dessutom så har vi också en pjäs i pjäsen där ett gäng hantverkare repeterar en pjäs som de ska framföra på ett bröllop.
1: Och är det inte sen också i den här sagoskogen som, som kärlekspilarna börjar vina?
4: Jo, här har vi älvkungen Oberon som ger Alven puck, han med de här små hornen. Han får i uppgift att plocka en ört som har träffats av Cupidos brandbil. Alltså Cupido är det begäret så kärlekens gud. Och det är ju nu som förverklingarna riktigt kommer igång. Och efter att Alvernas drottning Titania har fått av kärleksörtornas saft på sina ögonlock så blir hon då kär i en av hantverkarna. Och hans huvud har ju förstås vid det här laget förtrollats till ett åsnehuvud. Så förutom element av karneval så ingår det i en mesommarsnadsdröm också den engelska traditionen vid högtidshelgar. Den man vid uppvaknandet först ser på St. Valentine's Day så blir ens valentine. Och dessutom så kunde man säga att här finns en viss liten jämlikhet. För på den dagen så tycks kvinnor av rätten att välja vem de ville gifta sig med så där i motsats till det då var i verkliga livet. Mm. Koreografen Jorma Elo, berätta lite om honom. Det många gånger prisbelänte koreografen Jorma Elo. Han är ursprungen ur Finlands nationalballett. Han har erfarenhet från kompanier som Balletten, Dance Danstheater och Boston Ballet. Och Vaganova-tekniken har han också varit inne på. Och han fick förslaget att göra en misumannatsdöm för Wien statsopera. Och den fick sin urpremiär- där 2010 som Elos första helaftonsballett. Året därpå så fick Elo ta emot Benoit de la danse för den och det är ett pris som har kallats dansvärldens Oscar kunde man säga.
1: Så det är fina kretsar vi rör oss i här. Mm. Absolut. Mm. Man kan ju tänka sig att Elo har sökt inspiration någonstans också fast han då jobbar med Shakespeare sen midsommarsdrömmen men, men finns det inspirationskällor utöver Shakespeare?
4: Det finns det. Alltså Ella själv har liknat Oberons tjänare Puck vid en hemlighetsfull punkare som rör sig som en tidsmaskin mellan de olika berättelserna. Ella jämför honom rent med det engelska punkbandet The Sex Pistols bassist Sid Vicious. Nu själv fick jag nu inga punkarassociationer. Uh, Böck i Samuli Botanens gestalt uppfattas som ett, ett ljust gladlynt sagovesen som ställer till med lekfulla spratt. Och botanens ypperliga tolkning så hör till det paradoxalt mest varma, varmt mänskliga och levande i föreställningen, förutom dock också det unga kärleksparet som rymmer ut i skogen.
1: På tala om ungdomar, alltså här finns också elever från Nationalballettens elevskola med här, eller hur? Det finns det, och
4: bokstavligen tindrar i sina fina ljusdräkter. Och Puck samverkar med dem så får också publiken att fnissa till. Och ja, i övrigt så hörs skratt bara när botten förvandlas till Åsna och, och kommer med sin hjärtkärande och patetiska Åsnäsång, strångt gjorda. Wilfrid Jacobs. På Shakespeare-tid så var dialogen med publiken ju livlig. Folk ropar ju och kommenterar högt. Och. och så här så finns ansatser till dialogsökande med publiken kunde man säga, främst från puck Men mitt i det klassiska rörelseschemat så händer det att dansarna vänder sig direkt till åskådarna, Men då i så här stelnade i en stelnad grimas, Lite sådär som till den ryska dansaren i Kinski tiden gjorde som faun. Och allt det här tycker jag har att göra ett liksom stelnat eller ett stelt intryck. Och jag skulle säga att, att massscenerna är imponerande i sig, men samtidigt kan de, de liksom sådär, alldeles små stunder bli lite tråkiga. Um, och de många karaktärerna och scenbytena gör att den som inte är förtrogen med en medsområde ström från tidigare som kan göra klokt i att läsa på om handlingen mm. innan.
1: Mm. Men nu är jag nyfiken. Vad blir slutbetyget av det här?
4: Och jag skulle säga att när upplevelsen nu har fått mogna så har jag då samtidigt mer börjat uppskatta den här väldigt komplexa och så spektakulära föreställningen. Här finns många ypperliga dansprestationer och framförallt svindlande vackra scenbilder skapade av Sandra Woodall och Linus Fellbom. Linus står bland annat för belysningen. Såna här slingor som liknade uppförstorade celler kunde man tänka sig. Singlar emellanåt ner. Och man kunde ju tolka dem som kanske kärlekens urhem. Och scenen med och åkande rutschbana i bakgrunden. Medan den lilla parchen i sagoskogen står och ser på händelserna i förgrunden. Den är verkligen drömskt vacker.
1: Mm. Måste jag måste nog fråga, hur går det med kärlek? Ja, det, det
4: går väl bra kan man ju säga. Och än en gång här så kan vi förundra över vad det egentligen är som styr människans val av kärlekspartner. Och hur mycket leds vi av ren biologi och av konventioner? Ora roller i samhället, eller finns det något vi kunde kalla en äkta kärlek som bortser från allt annat?
1: Tack ska du ha, Mie Vegelius, för dina tankar om premiären. Och Den som själv vill gå och begrunda vidare lite så kan se Jorma Ellos En midsommarnats på nationaloperan ännu fram till och med mitten av maj. På Nationalteatern är det humbug och hypokondri som gäller i vårsäsongens sista premiär. Molières, den inbildade sjuke från år 1673. Kristel Pettersson, det här är ju en lite tragisk komedi i den meningen att den blev Molières sista.
5: Ja, han spelar själv huvudrollen, hypokondriken Argan, men i motsats till rollen så var han själv verkligen svårt sjuk. Den fjärde föreställningskvällen blev han sista. Och ett slags avsked är det här också för regissören Artaud av Hellström. Han kommer visserligen inte att sluta regissera på Nationalteatern, men formellt går han i pension i vår. Och att han har valt att göra det just med Molière, så det är givet, för det är en dramatiker som alltid har stått honom väldigt nära.
1: Ja, och han är väl också den flitigaste moljärregissören i sin generation.
5: Ja, kanske den flitigaste i alla generationer för tillfället. <laughs> Intresse för klassiker är ju inte så stort idag och det som kan te sig som ett litet problem med Molière är ju att mycket av det som på sin tid också betts som rätt giftig samtidssatir idag mest framstår som rätt harmlös komik. Men människan är förstås säg lik genom alla tider. Molière hade god blick för våra svagheter och det är också någonting Arthur Hellström tar fasta på i sina regier. Han förlägger aldrig de här uppsättningarna till en annan tid eller miljö, utan för dem istället närmare vårtids åskådare genom en lätt parodisk lek med epokdramat. Allt enligt devisen att det rejält artificiella- faktiskt kan framstå som verkligare än verkligheten. Men samtidigt så är det här faktiskt en uppsättning- som på många sätt är naknare och renare- än Artaf Hellströms tidigare. Tonen anges redan i Katilukas scenografi- bakom ridåns målade sammetsdraperier där en skymtar fram. Öppnar sig ett scenrum där allt överflödigt- har skalats bort- och i den här mörkbåserade barockinteriören finns bara en detalj som sticker ut. den argans svarvade stol mitt på scengolvet. Och det är ju den nav allt kretsar kring. Jukka-Pekka Palos Argan är inte bara besatt av sitt eget hälsotillstånd. Han har sin fixering så långt att alltid hushållet ska underordnas hans hälsa. Han är till och med beredd att gifta bort sin äldsta dotter mot hennes vilja för att få en svärson som läkare
2: koska minä ja pävyksen ja lääkäreitä, joiden omalta perheten, ja Nä,
5: och det krevs förstår sen en hel del list både av familjens och, och tjänare för att få honom att se klart igen. Så däremot bakgrunden av dagens egocentrerade självbespegling och hälsofixering, skräckföråldrande och tilltro till underkuror så oss nog inga svårigheter att hitta den där gemensamma nämnaren mellan Argon och själva. Men under alla komiska turer som, nu så är inom parentes sagt, nog inte riktigt omistliga alltid genom så träffar den här uppsättningen ställvis också någonting djupare. Längst inne i den där besatta hypokondriken så finns också en nivå av utsatthet och dödsskräck som berör i Jocca porträtt. På något plan så blir han nästan lite av en leurgestalt som är beredd att offra den som har honom mest kär i förmån för dem som bara vill sko sig på hans bekostnad i sin blindhet.
1: Är det det som du avsåg med nakenheten i uppsättningen?
5: Jo, delvis. Den är väldigt fokuserad under kaoset. Men dessutom är det här också en väldigt ren uppsättning i den meningen att den verkligen lyfter fram skådespelarkonsten. Alltså det här rummet är tomt, skådespelarna fyller det och vi som publik ser dem genomgående med dubbelblick. Vi ser dem i sina roller, men vi ser dem också i sitt hantverk. Och här finns många väldigt... Läckra parodiska personporträtt bland annat av Jukka Puotila, Petri Liske och Mynto Mustakaljo men framförallt en, en dynamik och en timing som i större scener får karaktären av ett orkesterverk där alla bär upp sina egna stämmor med
4: precision. Halveksi ja minun perä luiskettani! sitä, että minä sen välittömästi! Juuri kun oli panantamaisulla, niin teille! Hän ei ansaitse sitä! Olin lähes kokonaan puhdistanut ruumiin ja häätänyt elimistölleen turvallisesti tässä. Kuuletteko, veli? Tusken tusinaakaan tuotteista ja reitti olisi ollut selvässäkin pohjalla. Han är i
2: inte
5: arm? Och då kostade det allt mer att mina kassierer kaupta. min bil krossad. Och det plötsligt mina lägenheter hotade. Så hurda kostar? kapinoida mina lägenmärrväxter. Så är det så att för den finska och här finns till exempel att bara det är en fröjd i ett teaterlandskap där ordet vanligtvis inte är det som hanteras bäst, vare sig på svenska eller finska.
1: Tack ska du ha, Kristel. Radioteaterns Camilla Telestam gäster också Kulturmagasinet idag. Och ni har lyft fram en idag mycket populär tysk dramatiker. Camilla, vem och varför?
6: Jo, det är Roland Schimmelfenig och han är mycket speciell för att han är väldigt, känd idag och han spelas överallt i världen och speciellt i Europa. Medan här i Finland har man inte spelat honom så mycket och på finlands håll ännu mindre. Men om man nu ska säga någonting om honom varför han kanske är så här eh, omtyckt så är att han, han skriver väldigt väl. Han skriver med otroligt teknisk medvetenhet och ett slags berättjanskt grepp. Han låter alltså tittaren lyssnaren Sällan gå in i en historia på det sättet att den skulle börja inleva sig i huvudpersonernas liv utan att bryta hela tiden med någonting och skapa distans. Han gör liksom skådespelarna mer till någon slags vittnen eller berättare och inte så mycket upplevare. No,
1: ni hade valt att, att sätta upp hans Gyllene Draken. Vad handlar den pjäsen om?
6: Eh, gyllene Draken handlar om allt möjligt. Den handlar om globalisering, det handlar om utsugning, det handlar om oändlig girighet, råstyrka, brutalitet. Allt det där mörka i vår värld. Å andra sidan så talar den helt direkt i hjärta genom att ta upp den lilla människans hopp och hennes eviga dröm om att få en bättre framtid, en bättre värld. Och den är egentligen hyperaktuell nu när man tänker på den här tragedin som har nu Egentligen hänt om och om med de här flyktingarna som kommer över Medelhavet mm. och, och misstar sitt liv när de söker den här bättre världen. Vad kan du säga om
1: regiarbetet med den här pjäsen?
6: Nå, jag funderar hemskt mycket på, på det här regiarbetet i och med att det är inte är någon lätt stil eller pjäs som han har skrivit. För att det på något sätt tyckte jag påminner mer om någon slags partitur än egentligen en, en text det är, så, det är så exakt liksom för att de är berättare men de berättar så kollektivt den här historien. De, skådespelarna. de har alla flera, flera roller och kvinnor spelar män och män spelar kvinnor. Gamla spelar unga och unga spelar gamla. Och det här är något alltså, som Schimmelflänniska själv har angett så att man kan inte börja bryta det och Göra det på något annat sätt. Och utöver det så har han ändå satt in en sån paus kort paus som skådespelarna ska säga ut. Att det inte är liksom, anvisning utan det ska finnas med här. Mm. Och då började det ju på något sätt likna musik tycker jag.
1: Nå, no, gyllene raken. när och var kan man höra den?
6: Eh, man kan höra den ikväll, Radio Vega 21.05.
1: Strax efter vårt program? Ja,
6: alltså. sen finns den ju också på arenan i 30 dagar efter det.
1: Fint, tack ska du ha Camilla Telestam från
6: Radioteatern. Med det är kulturmagasinets slut för idag. Vi hörs om en vecka. Hej!